0: Eine Bitte an die Technik. Bevor ich anfange, könnt ihr den scheinbar ein bisschen runter. Dann sehe ich die Arbeit. Ja, besser. Gut, gut, gut. schön, Super. Danke. Ich möchte heute fortfahren mit der Predigtreihe des fünffältigen Dienstes. Und ich bin heute dran für die Propheten zu sprechen. Ich möchte von vornherein sagen, was ich heute sage, ist eine reine Lehrpredigt. Ich möchte auf vieles eingehen, was man mich gefragt hat, was ich selber erlebt habe, anhand dann natürlich auch der Bibel. Es gibt sehr viele Bücher, die auch unterschiedlich sprechen. Und ich lade euch einfach ein, wenn ihr das ausführlicher wissen wollt, was ich heute sage, dann holt euch Bücher, die über Prophetie sprechen oder besucht das Seminar vom Dirk im Juni. Mir geht es heute nicht alleine um Propheten oder den prophetischen Dienst, sondern mir geht es auch, das ganze Bild zu zeigen was es bedeutet, den fünffältigen Dienst zu haben und was der Prophet und der prophetisch Begabte da drin für eine Rolle spielt. Wir in der Gemeinde sehen oft, und es ist absolut richtig, den prophetischen Dienst als Dienst an der Gemeinde. Und dafür ist er auch da. Ich möchte von vornherein klarstellen, wenn ich dann weiterspreche, dass es einmal das Amt des Propheten gibt und dann gibt es den prophetischen Dienst. Der Prophet wird berufen, und zwar von Gott. Und der prophetische Mensch hat eine von Gott gegebene Begabung. Das heißt, er kann, er sieht laufend Dinge und äh, in Personen und möchte die auch weitergeben. Ich möchte mit uns ein Eingangsvers lesen, und zwar aus 1. Korinther 2, Vers 9. Da heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der Vers hat mehrere Bedeutungen und er ist es wert, wirklich meditiert zu werden, Gott Fragen zu stellen. Auf alle Fälle ist es ein Vers, der in die Zukunft deutet, auf der neuen Erde. Aber auch Gott möchte, dass wir hier schon Dinge sehen und erkennen, die vorher kein Auge gesehen oder erkannt hat. Es gibt viele Propheten im Alten Testament und auf die will ich heute gar nicht eingehen. Die können wir selber belesen und studieren. Es ist aber so, dass Gott uns heute in dieser Zeit, je näher wir seiner Wiederkunft entgegengehen, desto mehr offenbart er, wie er ist und was er tun möchte. Und wir leben in einer ganz, ganz spannenden Zeit, wo es wichtig ist, von Gott Worte zu empfangen. Nicht nur für uns, sondern auch für das Weltgeschehen, für die Stadt oder für das Land, für das wir beten. Jetzt möchte ich auf einige Fragen eingehen. Was bedeutet das Wort Prophet? Prophet ist aus der Beschreibung der Bibel im weitesten Sinne jemand, der von Gott beauftragt ist und anderen Menschen Gottes Willen mitzuteilen. Das sehen wir in Versen aus dem Korinther, da heißt es: Und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, danach Wundertäter, sodann die Gaben der Heilung und der Hilfeleistung der Verwaltung verschiedene Sprachen. Und Epheser 4, Vers 11, und er, Gott, hat jemand gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern zur Erbauung der Gemeinde. Und mit Gemeinde ist da nicht nur Gemeinde ge äh, ge Meint, sondern der Leib Christi in der Stadt und weltweit. Nicht nur unsere Gemeinde oder die Gemeinden, die wir kennen, sondern alle Versammlungen, ob es Hauskreise sind, Hauskirchen, ob es Gebetszentren oder Jüngerschaftsschulungen sind. Gott hat das gegeben und er hat vieles davon in uns hineingegeben. Wenn du heute hier sitzt und denkst, naja, ich habe nicht die prophetische Gabe, dann muss ich dir sagen, jeder kann von Gott hören und er hat uns nicht nur die eine Gabe gegeben, deswegen ist es mir wichtig, über den fünffältigen Dienst auch zu sprechen, sondern mehrere Gaben. Die Frage ist nur, welche Gabe hat der Prophet zuerst und welche Gabe hat der prophetische Mensch? Chris Verleton hat einen sehr guten äh, Text in seinem neuesten Buch über die Schule der Propheten ausgesprochen, da heißt es, und mir geht es jetzt in erster Linie um den Prophet. Ein Prophet gibt Menschen Augen, um zu sehen, und Ohren, um zu hören. Eine der wichtigsten Aufgaben im Leib Christi ist, eine... Gemeinde oder eine Versammlung zuzurüsten, dass jeder hören und sehen kann. Nicht nur der Prophet, früher war es so, in den letzten 20, 30 Jahren, wo die prophetische Bewegung ähm, aufgestanden ist, dass es die Propheten waren, die eingeladen wurden, in der Gemeinde prophezeit haben. Das ist sicher richtig und gut, aber ich weiß, dass Gott möchte, dass wir alle prophetisch hören und dass wir alle von Gott erkennen was er meint. Und ein Prophet, wenn er von Gott berufen ist, ist in erster Linie jemand, der eine prophetische Gemeinschaft kreiert. Das heißt, er trainiert andere im Prophetischen, damit sie genauso hören und sehen können, ob sie jetzt prophetisch Begabte sind, ob es Propheten sind, die noch was lernen können, oder der gesamte Leib Christi. Dafür ist der fünffältige Dienst. Und es ist so sehr mein Herz und ich sage das immer wieder. Der fünffältige Dienst ist nicht der Apostel, der vorne steht, der es reißt, der Lehrer, der euch belehrt jeden Sonntag, der Prophet, der tolle Prophetien für euch hat oder der Evangelist, der rausgeht. Der fünffältige Dienst ist, dass wir alle, jeder von uns, unsere Gabe erkennen. Wo haben wir denn unsere größte Stärke? Sind sind wir am meisten prophetisch, ich erkläre nachher, wie das, was das beinhaltet, sind wir mehr die Lehrer oder haben wir mehrere von diesen Begabungen und wie können wir dem Leib Christi und anderen dienen? Ihr kennt sicher das Pareto-Prinzip, wo es heißt, 20 machen alles in einem Werk und 80 konsumieren und ich weiß, es hat mir Gott oft gesagt, es soll genau umgekehrt sein, 80 gehen in ihre Berufung und machen das, was Gott ihnen gezeigt hat, hier und in ihrer Umwelt und überall. Und 20% Prozent sind die, die neu sind, die vielleicht noch nicht so viel wissen oder die, die krank sind, die, die entmutigt sind, die die Schicksalsschläge haben, die einfach momentan nicht so gut drauf sind. Dafür sind, äh, dafür sind die Gaben auch da in der Gemeinde. Dafür ist die hirtliche Gabe da, sich um die 20% Prozent zu kümmern, nicht um die 80%. Dafür ist die prophetische Gabe da, die aufzubauen und nicht ähm, jeden Sonntag ein Wort für alle zu geben. Dafür ist eigentlich die Lehrgabe auch da, die zu ermutigen durch das, was ich lehre. Es sollte genau umgekehrt sein. Und ich weiß, und dafür bete ich, dass Gottes umdrehen wird. Und ich weiß, er hat in unserer Gemeinde schon begonnen, das ist die gute Nachricht. Das ist das, wofür Propheten da sind, um andere zu trainieren, wofür Lehrer da sind, um die Lehrer zu trainieren, damit sie selber von Gott empfangen und selber weitergeben, ob es in ihren Hauskreisen ist oder hier oder sonst wo. Jetzt möchte ich als erstes darauf eingehen, was ist denn ein Prophet? Ihr habt gehört, ich habe schon geteilt zwischen Prophet und prophetisch begabter Mensch. Denn das ist mir lange Zeit nicht klar gewesen, was das eigentlich beinhaltet. Ich dachte immer, ein Prophet ist einer wie der Paul Cain oder wie der Bob Jones und das sind sie auch. Aber ein Prophet bestimmt nicht, wie oft er vorne steht, wie oft er den Weltuntergang prophezeit oder andere Dinge, sondern ein Prophet hat diese Gabe und er ist selbst die Gabe von Gott, ob er etwas sagt oder nicht. Ein Prophet dient nicht, indem er etwas tut, sondern indem er etwas ist. Er sieht die Dinge anders. Er empfindet mehr aus der himmlischen Dimension. Es kann so weit gehen, dass er sogar anders spricht, sich anders kleidet, dass seine Wohnung anders aussieht oder er mit seiner Zeit anders umgeht. Ein Prophet ist einfach jemand, den Gott von Kind an, ob er es schon weiß oder nicht berufen hat. Und irgendwann kommt die Berufung raus. Und kein Mensch beruft einen Prophet, sondern nur Gott. Und seine Berufung beinhaltet die Gabe der Prophetie und so manche andere Gaben. Wie gesagt, er trainiert Menschen im fünffältigen Dienst, damit aus ihnen das hervorkommt, was Gott in sie hineingelegt hat. Und sein Amt ist in drei Bestandteilen aufgebaut. Einmal die Berufung, die ist von Gott, die kann ihm niemand nehmen, ob er was sagt oder nicht. Dann... Ähm, seine Gabe, das ist die prophetische Gabe und die ist sehr gekoppelt an die Salbung. Und die Salbung ist, je näher er mit Gott verbunden ist, je mehr Gemeinschaft er mit Gott hat, desto mehr kommt diese Salbung zum Ausdruck. Und die kann in der Gemeinde durch ein prophetisches Wort zum Ausdruck kommen, aber oftmals ist ein Prophet einer, wenn er apostolisch begabt ist und diese Salbung oder diese Gabe noch hat, der Dinge voraussieht, der in einen Raum kommt und gleich spürt, was ist hier los. Er ist nicht unbedingt so sehr auf einzelne Personen, sondern immer auf das, was in die Zukunft äh, geschehen wird, fokussiert. Was ist ein prophetischer Mensch? Gehen wir mal auf 1. Korinther 14. Da heißt es, folgt also dem Weg der Liebe und berührt euch um, bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber um die Weissagung. Denn wer in Sprachen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott, Niemand versteht ihn. Durch Wirkung des Geistes redet er geheimnisvolle Worte. Aber, da muss ich gleich dazu sagen, denkt nicht, ihr braucht keine Sprachen. Ihr äh, habt alle möglichen Benefits, wenn ihr es habt, das ist nicht minder. Wer aber weissagt, sagt, redet zu den Menschen, baut auf, ermahnt und tröstet. Wer in Sprachen redet, hat nur selber etwas davon, wer aber weissagt, sagt, er baut die Gemeinde. Ich wollte, dass alle in Sprachen reden, da kommt es wieder, wie wichtig es ist. Aber noch viel mehr wollte ich, dass ihr Weiss sagt, das hat mehr Gewicht, als in Sprachen zu reden und so weiter. Ich möchte es nicht irgendwie rangmäßig, dass das eine besser ist wie das andere. Ich möchte es nur biblisch unterlegen, wie wichtig es ist, zu Weiss sagen. Die Gabe der Prophetie oder die Weissagung bezweckt, Sie dient zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und die prophetische Gabe holt immer das Beste aus dem anderen heraus. Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn du plötzlich jemanden siehst, der, wo Gott dir zeigt, er hat ein Problem mit Pornografie, dann wäre es das Verkehrteste. du würdest ihm sagen, Gott hat mir gezeigt, du hast das Problem. Ich erkläre nachher, wie ich Gott fragen kann noch, wenn ich Worte höre, aber einfach mal lass dir das gesagt sein. Du sagst ihm dann vielleicht, Gott möchte dich in der Heil Heiligung und in der Reinheit voranbringen. Gott hat Großes mit dir vor, zum Beispiel. Das ist etwas, was den anderen erbaut. Er weiß genau, er hat Probleme mit Pornografie, das musst du ihm nicht sagen. Und wenn du es ihm sagst, es kann manchmal dran sein, wenn du einen guten Freund hast, aber ich rede jetzt von allgemein und nehme das nur als Beispiel. Es äh, ermutigt ihn viel, viel mehr, wenn er weiß, dass du weißt, was eigentlich sein Problem ist, aber ihm sagst, was Gottes Wille ist und wie Gott dich sieht und so ist es auch mit Gott. Der sieht uns immer, wie er uns vollendet hat, nicht in dem Dreck, in dem wir drin stecken. Das heißt nicht, dass wir da drin bleiben sollen, sondern Gott ermutigt uns rauszugehen. Er will uns trösten und sagen, es kommen bessere Zeiten. Er will uns ermahnen, bleib nicht da drin. Er will uns aufbauen, indem er uns zeigt, was er über uns denkt. Frage: Können alle Propheten? Ja, alle, die den Heiligen Geist haben, können prophezeien. Deswegen muss man kein äh, Prophet sein. Wie gesagt, Prophet ist eine Berufung von Gott. Prophezeien ist eine Gabe oder eine Dienstgabe. So wie alle beten sollten, wie alle das Evangelium weitersagen sollen, wenn sie die Gelegenheit haben, wie alle auch mal ähm, eine andere Gabe ausüben sollten, so gibt es die Gabe der Prophetie, aber ein Prophet oder ein Apostel hat immer diese Gabe, die er von Gott hat, als erste Gabe. Die prophetisch begabten Menschen können andere aus dem fünffältigen Dienst ähm, vorne dran haben, das erkläre ich dann auch. Und wie erkenne ich meine prophetische Gabe ganz einfach oder prophetische Berufung, indem ich Eindrücke habe, aber nicht nur für andere sondern für mich und wer Gott ist, das ist noch wichtiger. Und jetzt um der Vollständigkeit halber, ich hoffe, ihr kommt mit, wenn ich in allem nur so einen Stenos-Stil mache, aber es ist mir einfach wichtig, dass ich das ganze Bild zeige und nicht nur eines hervorhebe. Es wird oft überwartete Erkenntnis und Prophezeiung gesprochen. Und was ist der Unterschied? Ein Beispiel. Wenn du Worte hast für eine Person, die in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft, sind es Worte der Erkenntnis oder der Weisheit. Kommt jetzt die Zukunft dazu, ist eine Prophetie. Und das eine ist nicht schlechter oder besser wie das andere. Es gibt nur einen Unterschied. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Person vor dir hast und äh, du sagst ihr, weil Gott dir zeigt, du bist als Kind missbraucht worden, das ist Vergangenheit. Du leidest heute noch drunter und du bist noch nicht ganz frei, das ist Gegenwart. Und wenn dir Gott dann sagt, ähm, aber er möchte dich freisetzen und er möchte dich gebrauchen für das und das und das, du wirst das und das und das tun, das ist dann Zukunft und dann ist es eine Prophetie. Und der Leib Christi wird genauso erbaut, wenn du wartete Erkenntnis hast, wenn du auf Menschen zugehst zum Beispiel und sagst, oh, ich spüre, äh, Benni, du hast in letzter Zeit viel Stress mit deinem Bau gehabt ohne dass ich es weiß, was Gott mir zeigt. Ich weiß es jetzt, dass du Stress hattest. Aber ich möchte dir einfach sagen, Gott liebt dich und er wird dir helfen und es ist alles gut. Das sind Worte der Erkenntnis und der Weisheit. Und es ist wichtig zur Erbauung der Gemeinde. Aber das hat nichts mit Prophetie zu tun. Wenn die Zukunft nicht dabei ist, sind es keine prophetischen Worte. Nur um der Vollständigkeit halber. Jetzt möchte ich auf etwas eingehen, was Gott mir vor einem halben Jahr gezeigt hat, wo ich mich immer wieder gewundert habe. Ich habe einen Eindruck, und das ist aus meiner Erfahrung, was ich denke, was Gott zeigt. Ihr wisst, dass ihr verschiedene Charaktere in euch habt dass jeder hat einen Charakter bekommen, jeder hat eine Eigenschaft bekommen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel das Hirtliche in einem stark ausgeprägt ist und er ist prophetisch. Oder ein Evangelist zum Beispiel, der oft rausgeht, wie zum Beispiel Simon oder Zach, da weiß ich nicht, beim Zach weiß ich nicht, ob der Prophet oder der Evangelist größer ist. Auf alle Fälle, die haben meistens Eindrücke für Ungläubige. Ja, und ähm, die brauchen das auch, weil wenn sie auf der Straße oder irgendwo Leuten begegnen und Gott zeigt ihnen, da tut es weh oder das ist passiert oder Gott möchte mit einer Person, dann können sie die Person ansprechen und dadurch, dass sie prophetische Eindrücke oder erwartete Erkenntnis haben, ist die Person offen und sie können für sie beten und ihnen von Jesus erzählen. Und deswegen ist wichtig zu sagen, ähm, nicht zum Beispiel, naja, ich bin ein prophetisch Begabter, ich muss nicht rausgehen. Oder ich bin ein Lehrer, ich muss ja nett, barmherzig sein oder so. Ein lieber Freund von mir, der, den ich sehr schätze, der eine absolut prophetische Gabe hat, der kam immer wieder, hat mir geappt, ge, äh, angerufen, E-Mails geschrieben, immer wieder, wenn irgendwas war, der Papa liebt dich, du bist geliebt und angenommen. Der Gott freut sich so über dich und ich habe gedacht, okay, ähm, ja, das ist schön, das weiß ich und habe mir dann Gedanken gemacht, warum der so eine starke prophetische Gabe hat, erzählt er mir das immer, weil er eigentlich weiß, ich habe kein Problem mit Ablehnung, aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott sich mal offenbart hat in der Beziehung. Und da ist mir bewusst geworden, die Person hat eine absolut hirtliche und barmherzige Gabe als prophetischer Mensch. Der sieht auch immer, der kommt hier aus der Gemeinde, wenn er Leute sieht, hat er oft ein Wort der Ermutigung und er ist so ein richtiger Papa und er spricht auch immer von Gott, dem Vater. Und äh, das ist einfach toll. Den evangelistisch-prophetischen Mensch habe ich schon erklärt. Jetzt gibt es noch den Prophet mit der Lehrgabe oder umgekehrt den Lehrer mit der prophetischen Gabe, kommt darauf an, was überwiegt. Das sind auch Leute von der Gemeinde. Wenn die nach vorne kommen und prophezeien, haben sie meistens einen Bibelvers oder eine Auslegung und prophezeien daraus oder erklären gerne, was das bedeutet. Das ist ein prophetischer Mensch mit einer Lehrgabe oder wenn ein Lehrer ist, ein Lehrer mit einer prophetischen Gabe. Und auch das dient zur Erbauung, zur Zurüstung für alle. Und wir müssen wissen, nicht jeder muss so denken wie ich, nicht jeder muss so prophezeien wie ich, nicht jeder muss dasselbe rausgeben, weil Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Der apostolische Prophet zum Beispiel, der sieht immer das Ganze, der geht immer voran, der sieht immer die Zukunft und immer das, was Gott zeigt. Und wenn er die Nachrichten hört, denkt er, ist alles kack. Gott macht was anders Und er hat wieder eine ganz, einen ganz anderen Zugang zu der Stimme Gottes und zu dem, was er hört. Und warum sage ich das? Das könnte uns ja egal sein. Ganz einfach. Wenn du Teil bist eines prophetischen Dienstes, wir haben zum Beispiel im Gebetszentrum bei den Saturday Burns, bei den Anbetungsabenden, Prophetenteam und es sind immer so vier, fünf Leute, die für eine Person im zehn minuten takt ungefähr prophezeien. Wenn du ein Team bist und weißt, was der andere für eine Gabe hat, obwohl du vielleicht das gleiche Wort von Gott bekommst, aber dann drückt es der eine aus in seiner Gabe als Lehrer vielleicht, indem er mehr erklärt. Der andere drückt es aus in der Barmherzigkeitsgabe, die er hat. Und der dritte legt es vielleicht aus in der evangelistischen Gabe, je nachdem. Und wenn man ein Team aufbaut von solchen Menschen, ist es gut, auch wenn man in einem Team ist, wenn man weiß, wie der andere einfach funktioniert, um zu wissen, das ist jetzt nicht komisch oder falsch, was der sagt, das ist aus seinem Charakter heraus. Ähnlich in Encountergruppen, je nachdem, wie groß die sind, da ist auch wichtig, dass du weißt oder dass du den anderen ein bisschen kennst, wenn er nicht gerade neu ist, damit es dir nicht komisch vorkommt. Denk zum Beispiel an die vier Evangelien, da hat Lukas, der Arzt, ganz anders die die Geschichte von Jesus niedergelegt, wie Johannes, der sich als Liebhaber von Jesus offenbart, der hat wieder ganz anders geschrieben. Alle, ob Matthäus, Markus, alle beschreiben dasselbe, aber in teilweise anderer Art. Und es hat nicht nur was mit dem Prophetischen zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, dass... Ähm, Zwei Drittel ungefähr, wenn du jetzt prophetisch bist und was äh, prophetisches oder ein Weissagung was wiedergibst, sind von Gott und ein Drittel entspricht deinem Charakter den ich gerade eben erklärt habe. Wenn du ein hirtlicher, prophetischer Mensch bist, dann wird dieses eine Drittel immer hirtlich rauskommen, obwohl du dasselbe siehst. Alle sehen eine grüne Wiese mit zwei Kühen und vier Pferden. Jeder wird es irgendwo anders interpretieren, weil Gott jedem eine andere Gabe noch mit dazugegeben hat und vor allen Dingen eine andere, eine andere Art. Und ich sage das nur, damit ihr wisst, wenn in der Gruppe prophezeit wird oder es steht jemand da und ihr denkt, schon wieder dasselbe oder schon wieder. Der Mensch ist so von Gott berufen und begabt und bitte achtet das. Warum sind Prophetien für uns wichtig? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, ich bin nicht so schnell. Prophetien können richtungsweisend sein. Sie können ermutigen und dran zu bleiben, vor allen Dingen im Gebet, wenn nicht gleich eintritt, was passiert. Das wissen wir alle. Ich habe da auch einen Vers rausgesucht, und zwar aus 2. Petrus 1, 19. Da heißt es an uns alle, und so haben wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten wie auf eine Lampe, die an einen dunklen Ort leuchtet bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Da heißt es, egal wie man diesen Vers sieht, es ist eine Lampe an einem dunklen Ort, wenn Gott mir etwas sagt, der in dunklen Zeiten leuchtet. Das sind Worte oder Erkenntnisse oder Dinge, die Gott in mein Leben durch mich oder einen anderen reingesprochen hat, die, mich, die mir helfen sollen, dran zu bleiben. Ich will kurz zwei Beispiele sagen. Ich war vor 20 Jahren gerade junger Christ, wusste noch gar nicht viel von allem, auch nicht von der Bibel. Ähm, da bin ich auf dem Weg gewesen, unterwegs und plötzlich, wie wenn Gott neben mir steht, laut, nicht in meinem Geist. Also ich habe Gott dreimal laut gehört außerhalb von mir und das war das erste Mal. Und da hat er gesagt, Silvia, du wirst gesund sein und lange leben. Das kam in eine Zeit, das hat mich wie vom Donner gerührt, als ich jedes Jahr im Krankenhaus war, immer irgendeine Operation hatte, als Christ gedacht habe, das muss einfach so sein. Und plötzlich ist mir klar geworden, Gott hat einen anderen Weg mit mir. Und weil es laut war und niemand neben mir stand, wusste ich, es war Gott. Wie sah die Realität aus in den letzten 20 Jahren? Ich war oft krank. Und manchmal habe ich gedacht, jetzt muss ich ins Krankenhaus, jetzt geht's nicht mehr anders. Aber ich habe mich immer daran erinnert, Gott hat gesagt, ich soll gesund sein und lange leben. Wenn du meinen ärztlichen Bericht lesen würdest, würdest du sagen, also das kann ich aber jetzt nicht glauben, was du sagst, aber ich möchte Gott mehr glauben, weil das hat er mir verheißen und da bleibe ich dran und da bete ich rein. Gerade wenn es mir schlecht geht, sage ich, Jesus, du hast mir verheißen, dass ich lange leben werde und gesund sein werde. Und deswegen ist es wie eine Lampe an einem dunklen Moment, wo Gott dir das Licht zeigen wird. Und ich habe diese Gesundheit und was weiß ich noch nicht erreicht, aber ich weiß, mit Hilfe Gottes und wie er mir es zeigt, werde ich da reinkommen. Ein anderes Zeugnis ist, Gott hat mir. Auch vor vielen Jahren gesagt, als ich gesagt habe, werden alle in meiner Familie gläubig werden. Und Gott hat gesagt, bete jeden Tag für jeden Einzelnen. Und das habe ich zwölf Jahre lang gemacht, bis einer nach dem anderen sich bekehrt hat. Ich bete immer noch für die, die noch leben, sind nicht viele, nur mein Bruder, seine Frau aus unserer Familie, die anderen sind schon tot, aber bevor sie gestorben sind, haben sie alle eine Lebensübergabe gemacht. Und das krasseste Beispiel, ich weiß, es kennen einige von euch, ich habe es schon erzählt, das war mein Onkel, der in der Reihe, die sich bekehrt haben, als letzter gestorben ist. Da war ich, wer die Nelly noch kennt, in ihrem Fitnesscenter an einem Montag und ich habe meinen Onkel gepflegt und bin dienstags und freitags zu ihm als gegangen, um ihm einiges zu machen. Und montagsabends, ich sitze gerade auf so einem Trainingsgerät, habe ich den Eindruck, dass Gott sagt: Geh zum Onkel Willy und bete für ihn, dass er sein Leben Jesus geben wird heute Abend. Das ist wichtig. Und ich habe gelernt, auch aus Egal, weil vielleicht zehn Eindrücken waren, zwei richtig und der Rest war halt aus mir gedacht, aber ich habe gelernt, treu zu sein, wenn ich einen Eindruck habe. Also auch vom Fitnesstrainer runter angezogen, zum Onkel Willi gefahren. Der lag im Bett, hatte ein bisschen Fieber, er war gehbehindert und seine Ziehtochter war bei ihm. Und er war ein Mensch, dem ich oft von Jesus erzählt habe, vor dem ich sogar vom Notarzt mal gebetet habe, weil er eine Herzattacke hatte. Und es wurde völlig normal wieder und der Krankenwagen konnte wegfahren und er konnte zu Hause sein. Aber er hat immer wieder gesagt, warum gibt es so viele unterschiedliche Religionsgemeinschaften? Er wollte einfach nicht. Er hat sich immer wieder gewunden für die Lebensübergabe, obwohl er alles wusste. Und ich höre mich nur sagen, ähm, Du willst du nicht endlich mit Gott ins Reine kommen? Und er meint, naja, ich bin doch noch nicht tot. Und dann sage ich, ja, dann nützt es dir auch nichts, du musst es jetzt machen. Okay, dann haben wir zusammen gebetet und Gott ist mein Zeuge. 20 Minuten später ist er gestorben. Es war kein Grund, er hat nur etwas Fieber gehabt. Und der Arzt hat gesagt, er hat eine leichte Erkältung. Aber er hat 20 Minuten später seinen letzten Atemzug gemacht. Und so kann das prophetische Wort wie eine Lampe sein. Und wichtig ist, wenn du einen Eindruck hast, geh da, mach es einfach. Du bist nur der Briefumschlag, Gott ist die Botschaft. Wenn du einen Eindruck hast, für jemanden zu beten, wenn er etwas hat, bist du genauso nur der Umschlag, Gott ist die Botschaft. Du kannst dich niemals blamieren, es ist immer Gott, der wirkt oder nicht. So, jetzt, wie empfange ich und wie kann ich das Empfangene weitergeben? Ganz praktisch noch, bevor ich zu meinem Lieblingsthema noch komme. Ich kann Bilder empfangen, ich kann ein Wort empfangen, ich kann Träume haben. Das ist unterschiedlich. Und dabei ist es wichtig, immer wieder zu fragen, Herr, was möchtest du mir mit dem Bild, mit dem Wort, mit dem Traum, für mich oder für andere sagen? Es wäre verheerend, manchmal ist es ja auch nicht immer positiv, was wir hören, wenn wir das zum Beispiel gleich weitergeben, das habe ich vorhin erklärt. Ich möchte noch ein Beispiel nehmen, das für mich sehr prägnant war, das ich vor auch abstimmt, 15 Jahren oder länger von Graham Cook, den einige von euch noch kennen, gehört habe in seiner Lehre, als er mal bei uns war. Er ist ein weltbekannter Prophet, er war in den 80ern, 90ern, hat einen großen Reisedienst gehabt. Und er hat mal ein Beispiel beschrieben, warum ich nicht das, was ich höre, gleich weitergeben soll. Auch wenn es positiv ist, sondern immer Gott fragen, was willst du? Soll ich es gleich, soll ich es der Person, soll ich es beten oder später? Das sind so die Kriterien. Und er, hat, er war in einer Gemeinde und hat da gedehnt. Er saß da und plötzlich hat Gott ihm zwei Gemeindeleiter oder Älteste gezeigt. Die waren wie Feuer und Wasser. Er hat sie gesehen, wie sie sich gegenseitig ein Messer in den Rücken gerammt haben. Und er hat dann Gott gefragt, Herr, was soll ich mit dem Bild machen? Und Gott hat gesagt, ruf sie nach vorne, stell sie Rücken an Rücken vorne zusammen und dann sage ich dir, was du sagen sollst. Oft spricht Gott, in Abständen. Er hat es also gemacht. Er hat die beiden nach vorne gerufen. Er hat sie Rücken an Rücken zusammengestellt. Und dann hat Gott zu ihm gesagt: "Zack, Folgendes: Ihr beiden werdet eine Einheit, die Gott so stärkt und erfüllt. Ihr werdet die Gemeinde aufbauen. Es wird äh, in der Gemeinde wird es einen Ruck geben und und so weiter. Also positive Dinge. Und ich muss dazu sagen, die Gemeinde war am Zusammenbrechen, weil die beiden eben wie Katz und Maus waren und alle haben gestaunt, haben gedacht, geht denn das noch? Ist der ein Prophet, sowas zu prophezeien? Also da hat noch vieles dann hinterher gefolgt. Auf alle Fälle, als er nach zwei, drei Jahren wieder in diese Gemeinde kam, ist die Gemeinde ums Vierfache gewachsen. Die beiden Leiter waren wie Brüder füreinander. Da war eine Einheit da unter der gesamten Leiterschaft, weil die, die, sich das, die wussten ja, dass sie sich gegenseitig nicht mögen. Aber dieses Wort hat sich so ermutigt, in sich selber zu schauen, bei sich aufzuräumen, miteinander Frieden zu schließen und das wirklich wörtlich zu nehmen, was Gott durch Graham Cook gesagt hat. Und so ist ein prophetisches Wort zur Auferbauung und äh, einfach zur Tröstung. Und dann kommt es noch dazu, manches, was man bekommt, und da kann ich auch Gott fragen, ist es dem anderen zu sagen oder ist es zum Beten? Also ich erlebe es oft, gerade so im Gebetszentrum, wo viele Studis sind, mit denen ich einen ganz herzlichen Kontakt habe. Da sehe ich so manches, wo ich denke, oh, das war jetzt nicht gerade so. Und dann sagt Gott, bete einfach für die Situation und dann mache ich das. Und von ganz alleine, irgendwann nach Wochen oder so, kommen die und sagen, ha, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt einfach einen Eindruck, ich sollte es so machen oder Gott hat mich überführt oder wie auch immer. Es ist wichtig, nicht alle Worte sind zum Weitergeben. Und deswegen ist auch ein prophetischer Mensch, auch ein Prophet, auch ein Fürbitter und einer, der im Gebet sitzt. Weil Gott zeigt vieles, für was wir beten sollen. Und dann gibt es noch in der Bibel die Söhne von Isachar, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Das ist auch wichtig. Manchmal hast du ein Wort oder du empfängst etwas und es ist gar nicht für jetzt dran. Du sollst noch warten. Und das ist eigentlich, das erfordert viel Reife und viel Gehorsam Gott gegenüber, denn wir wollen ja alle so gern, auch ich, ein Wort weitergeben. Das bestätigt uns und den anderen. Aber manchmal ist es gar nicht dran, weil es einfach die verkehrte Zeit wäre. Und deswegen ist es auch wichtig, Gott zu fragen: Was soll ich mit dem Bild, dem Wort, dem Eindruck, dem Traum und so weiter machen? Wann soll ich es weitergeben? Was soll ich sagen? Soll ich es bebeten? Das ist mal so im Stenno-Stil, wie wir mit prophetischen Worten umgehen. Und dann wie und was prophezeien wir? Ähm, wenn unsere Prophetien und Eindrücke eine gewisse Härte haben oder oft Zurechtweisungen, dann liegt es manchmal daran, dass wir selber noch Heilung brauchen dass wir vielleicht verletzt worden sind, enttäuscht worden sind und ein verletzter Mensch verletzt gern und meint es gar nicht böse, aber es ist oft so. Und deswegen ist wichtig, dass wir immer wieder Gott an uns ranlassen und um Heilung bitten. Wir leben in einer Zeit im Neuen Testament, der Zeit der Gnade und nicht des Gerichts in erster Linie. Im Alten Testament sprach Gott zu den Propheten, weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war. Und Gott hat Propheten benutzt, um das, Leut, das Volk zu trösten, zu warnen. Aber auch wie Jona mit Ninive, um Gericht zu prophezeien und anderes. Natürlich sind heute auch noch Ermahnungen dran im Prophetischen. Aber wenn, wenn du einen Mensch siehst, der prophetisch ist und immer nur Ermahnungen hat, dann muss ich ehrlich sagen, dann stimmt, dann ist was in der Schieflage. Ich kann Dinge sehen, ich kann den Feind sehen, ich kann das Böse im Anderen sehen, aber wenn ich immer nur das sehe, dann braucht der Mensch noch Heilung und dann ist es auch gut, dass man ihn vielleicht anspricht oder für ihn betet. Im Neuen Testament können alle, die den Heiligen Geist haben, prophezeien und alle können von Gott hören und das ist wichtig. Wir sind so angelegt, dass Gott mit uns Beziehung haben will, dass ich nicht nur zu Gott komme und sage, Herr, hilf mir heute in dem und dem und dem. Ich danke dir, dass du gut bist. Amen. Gott hat uns gemacht, dass wir Beziehung zu ihm haben. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir alle hören. Das Prophetische in der Gemeinde, das habe ich vorhin schon gesagt, es dient denen, auch das hirtliche das lehrmäßig und alles andere dient denen, die momentan, ähm, nicht fit sind, aber eigentlich sollten wir in die Reife hineinkommen, in der Paulus in der Bibel spricht, dass wir alle hören, dass wir alle rausgehen können, dass wir alle, wenn es dran ist, barmherzig sein können, je nachdem, wie es Gott zeigt. Und jetzt möchte ich noch auf etwas kommen, was mir das Allerallerwichtigste ist. Was ohne das geht es gar nicht, das ist eigentlich das Herzstück ist und was ich immer, wenn ich darüber spreche, hineinnehme. Ähm, ihr könnt alles andere vergessen, aber bitte behaltet das. Gott möchte in erster Linie sich dir selber offenbaren. Es geht bei Prophetie oder bei Encounter oder Offenbarung nie, nie, nie in erster Linie um dich selber. Nie weil Gott geht's immer um dich dir sollte es in erster Linie um gott gehen dass du ihn fragst, Gott, wie bist du? Wie fühlst du? Wer bist du? Und das kann ich in seinem Wort erfahren. Ich kann es in der Anbetung erfahren, weil Gott lebt in der Anbetung seines Volkes. Er will sich offenbaren. Und jede Offenbarung, egal wie groß oder wie klein, sollte immer bei Gott beginnen. Zum Beispiel in der Anbetung, dass ich Gott begegne. Oder in seinem Wort, dass ich es meditiere und Gott Fragen stelle. Was willst du mir damit sagen? Ich weiß, wir hatten noch jemand, die mal aus Kansas kam, vor Jahren, als wir noch IHOP waren. Und die hat uns über Offenbarung 4 und 5, sind ungefähr 20 äh, Verse, die hat uns darüber gelehrt und hat gesagt, so, jetzt möchte ich von euch über jeden Vers, der hier ist, dass ihr Gott zehn Fragen stellt, also 200 Fragen. Und die schreibt er mir auf und schickt sie mir. Und am Anfang habe ich gedacht, Geht's noch? Ich habe schon oft über Meditation mit Gottes Wort gesprochen, will das gar nicht groß erklären. Aber die hat dadurch, dass sie das angestoßen hat in mir und ich Gott Fragen gestellt habe, hat er sich so offenbart. Das ist aber nicht das Einzige. Gott möchte immer zu uns selber sprechen. Und Gott möchte sich in erster Linie offenbaren als Vater und als Bräutigam. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren den ähm, Jack Winter, den Vater der Vaterschaft, als Kassette gehört. Zu Hause, wenn ich meinen ähm, mein Hausputz gemacht habe, habe ich oft geistliche Kassetten gehört. Da hatte ich ja Zeit und habe dann was dazu tun können. Und er hat zum Schluss, als er über Gott und Vater gesprochen hat, gesagt, so und jetzt beten wir noch darüber. Wer möchte, betet mit. Und ich, meinen Wohnzimmerschrank abgestaubt, mitgebetet, pro forma. Und plötzlich finde ich mich nach einigen Minuten wieder auf dem Boden. Die Hitze Gottes war in mir. Gott war in mir, über mir, um mich, ich kann es nicht sagen und hat mir in, durch seine Liebe sowas offenbart als Vater. Und das war so ein Dreivierteljahr, nachdem mein eigener Vater gestorben ist. Und aus dieser Offenbarung lebe ich heute noch, ich muss sie immer wieder kultivieren, ich weiß, dass Gott mein Vater ist. Wenn ich was verbockt habe, dann fühle ich mich beschissen, wenn ich andere damit geschadet habe. Aber ich selber fühle mich nicht beschissen vor Gott, weil ich weiß, er liebt mich trotzdem. Ich bin erfolgreich, weil Gott mich liebt und nicht für das, was ich tue. Ich bin seine geliebte Putzi und das weiß ich und das seid ihr alle und da kann keiner dran rütteln. Und warum? Weil ich das als Offenbarung bekommen habe. Das könnt ihr aus Gottes Wort bekommen, das könnt ihr aus einer Lehre bekommen, wie in dem Fall, das könnt ihr im Worship bekommen, aber Gott will sich immer offenbaren. Als unser Vater und unser Bräutigam. So ähnlich ging mir es, ähm, als ich das erste zweite Mal das Hohelied gelehrt habe und mich da intensiv mit beschäftigt hat. Da hat sich Jesus als mein Bräutigam offenbart. Und natürlich muss ich auch, wie eure Liebe zu eurem Partner immer wieder erfrischt werden muss, auch das immer wieder öffnen. Aber ich weiß, ähm, und deswegen. Deswegen in erster Linie ist es wichtig, wenn du das nicht hast, dann streb danach, bitte Gott dir das zu geben, weil, und jetzt kommen wir zu einem Vers, der einer meiner Lieblingsverse ist, bitte dies kennen, ähm, verzeiht mir, ich habe es schon öfter gesagt, das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weissagung. Der Geist der Weissagung, Prophetie, ist nicht, dir geht's gut, wie geht's mir. Das ist eine Dienstgabe, die wir in der Gemeinde haben, das habe ich schon gesagt, wenn es anderen schlecht geht. Das Zeugnis Jesus ist, wer Jesus ist und wie er ist. Und dem, dieser Story geht etwas noch voraus. Der Johannes in Offenbarung 19 sieht das Hochzeitsmahl in einer Vision. Ein Engel steht neben ihm. Und nach Offenbarung 7, 19, Vers 7, wo das Hochzeitsmahl ist, kommt Jesus mit einem weißen Pferd in Kraft und Herrlichkeit mit seiner Braut. Und der Johannes, so ging es mir bestimmt auch, ihr müsst euch das mal vorstellen, der ist wie geblättet, der fällt zu den Füßen des Engels und fängt an, ihn anzubeten. Und der Engel sagt, bete nicht mich an. Sondern der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesus. Das heißt, betet den an, der der Geist der Weissagung ist, nämlich Jesus selber. Und ich sage jetzt einfach was, was vielleicht etwas provokant ist, aber es ist wahr. Wir äh, verurteilen manchmal die katholische Kirche, weil sie die Maria als Mittlerin hat. Ähm, wie oft rennen wir zu einem anderen und sagen, hast du mal ein Wort für mich? Das ist absolut richtig und gut, wenn es uns schlecht geht, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir down sind oder wenn der andere hört. Aber Gott möchte in erster Linie, dass wir zu ihm kommen. Warum? Weil er will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und deswegen verbirgt er einiges. Aber wenn wir dranbleiben, dann offenbart er sich. Er ist wie ein geliebter Vater, der mit seinen Kindern verstecken spielt, aber immer dafür sorgt, dass er gefunden wird. Einmal früher und einmal später. Und deswegen ist es so wichtig, dass der ganze Leib Christi die Stimme Gottes hört. Und nicht nur einige, die sich prophetisch nennen, das ist richtig. So ist auch gut, dass der ganze Leib Christi Zeugnis geben kann auf der Straße, wer Jesus ist und wie er ist. So ist wichtig, dass der ganze Leib Christi die äh, Teile von der Begabung im fünffältigen Dienst hat, so wie jeder beten soll, aber nicht jeder ist ein Fürbitter. Und wichtig und warum sage ich das heute, ist, dass wir erkennen, okay, wir können alle Prophet sein aber was ist denn meine Gabe? Ist mein Lehramt stärker und bin ich dann noch ein bisschen prophetisch oder ist ähm, das Evangelistische stärker oder bin ich eher in Prophetie und evangelisiere, wie auch immer. Es ist wichtig, dass wir erkennen, wir haben bestimmte Begabungen und manche Berufungen von Gott und die, die dürfen wir leben. So, ähm, es gibt... Eine, ähm, einen tollen Text, ein apostolisches Gebet aus Epheser 1. Wenn du nicht weißt und sagst, ich habe noch nie was von Gott gehört, der redet nicht zu mir, Na ja, manchmal und ich brauche halt Menschen, dann gebe ich dir eine Hausaufgabe auf. Das ist ein Gebet von Paulus, da heißt, da betet Paulus, dass Gott, der Vater, uns gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Er erleuchtet die Augen unserer Herzen, damit wir wissen, was die Hoffnung unserer Berufung und der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in uns ist. Der Geist der Weisheit und Offenbarung ist das Zeugnis Jesu. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung hilft uns immer, Jesus zu erkennen, ihn zu erkennen, er erleuchtet die Augen unserer Herzen, damit wir wissen, was die Hoffnung ist. Ich habe eine ganz andere Hoffnung, wenn ich wenn ich weiß, wer Gott ist. Wenn ich ihn als Vater, als Bräutigam, als guten Freund kenne, dann gibt es viele Probleme gar nicht. Dann muss ich gar nicht irgendwo unbedingt immer um Hilfe bitten, weil ich in mir selber gegründet bin, weil ich weiß, wer ich in Gott bin. Es lösen sich nicht alle Probleme dadurch, aber ich bekomme eine andere Einstellung dadurch. Und das ist wichtig. Und äh, was der Reichtum, die Hoffnung der Berufung, wer wir in Gott sind und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in uns ist. Was ist denn der Reichtum der Herrlichkeit Gottes in uns? Dass wir ihm begegnen können, dass wir mit seinem Geist Dinge bewirken können, dass wir ihm nahe sein können. Das ist immer das Höchste an erster Stelle. Und es ist der Schlüssel zu den größeren Geheimnissen Gottes, wenn wir uns da begeben. Und es geht immer in erster Linie darum, er und ich. Und jetzt habe ich noch zum Schluss zwei Verse und dann machen wir eine Übung. Im Johannesevangelium heißt es in 8, Vers 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Und Johannes 15, Vers 26, der Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. So, wenn du den Geist Gottes in dir hast, dann wird er dich führen, Gott zu begegnen. Er wird dir zeigen, wie du ihm begegnen kannst. Und ähm, deswegen will ich jetzt nicht abschließen und auch nicht für euch beten, also ich bitte schon für euch, aber nicht, dass ihr besser seht, sondern ihr macht es jetzt selber. Ich möchte die nächsten zehn Minuten einfach nehmen, damit jeder von euch macht dann nachher die Eugeln zu, wenn ich gebetet habe, und bittet Gott, Jesus, was möchtest du mir zeigen? Möchtest du dich offenbaren, stell dir vor, du sitzt irgendwo und Jesus sitzt dir gegenüber. Deine Vorstellung im Geist, wenn sie gereinigt ist, zeigt dir nichts anderes. Du musst dich nur auf Jesus fokussieren und frag ihn einfach, wie siehst du mich und was empfindest du? Manchmal ist Gott traurig über Situationen und das möchte er uns auch mitteilen. So werden wir das jetzt die nächsten zehn Minuten gleich, einen Moment noch, machen Und in dieser Zeit, wir haben hier ein prophetisches Team, das wird auf seinem Platz bleiben und äh, wird schauen, ob es für jemanden Eindruck hat. Und wenn das der Fall ist und du bist gerade so jetzt mit Gott zusammen und du spürst eine Hand auf deiner Schulter, dann ist es jemand, der ein Wort für dich hat. Ja, aber macht jetzt dann einfach eure Augen zu, so zehn Minuten. Und wir begegnen gemeinsam Gott. Und ich sage euch, wenn wir das gemeinsam tun, hat es eine größere Synergie, wie wenn du es alleine tust. Wir werden Musik laufen lassen. Jetzt kannst du anmachen, Michael. Und ich werde noch beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns geöffnete Herzensaugen und Herzensohren gibst. Ich bete, dass du uns Jesus offenbarst. Jesus, wir wollen dich sehen, wir wollen dich erkennen als Freund, als Bräutigam, als Lehrer, als Vater, wie immer du dich zeigen möchtest. Wir wollen vor dir sitzen, um dir zu begegnen. Und wir danken dir, Geist Gottes, dass du kommst und es das offenbarst, dass du uns Jesus offenbarst, dass du uns Weisheit und Erkenntnis deiner selbst gibst. Und hier sind wir und danke, dass wir dir jetzt begegnen dürfen. So ungefähr fünf, sechs, sieben Minuten und ich bete dann nochmal. Oder wenn jetzt noch Eindrücke für Einzelne sind, gebt die einfach weiter. Uh, ihr müsst deswegen nicht aufhören, nur ich will langsam zum Schluss kommen. Und ich möchte einfach sagen noch, wir haben, äh, ich glaube, es ist nicht in den Bekanntmachungen oder in dem Newsletter vom CZK drin gewesen, wir haben am nächsten Sonntag, das ist der 3. Juli, da wird Simon predigen, haben wir wieder eine Evangelis eine Prophetengruppe oben nach dem Gottesdienst um drei, zwischen 3 drei Viertel 1 und 1, je nachdem wann wir fertig sind. Und wenn ihr mögt, wenn ihr mehr wissen wollt oder wenn ihr einfach Dinge, wir praktizieren da auch immer Dinge, dann könnt ihr gerne dazu kommen, das Level, wie prophetisch ich bin, entscheidet nicht, ob ihr da dabei sein könnt oder sollt, sondern ob ihr mehr von Gott darin wissen möchtet. Jesus, ich danke dir für all das, was du jedem Einzelnen von uns gezeigt hast. Ich danke dir für all die Worte, die ausgesprochen wurden. Ich danke dir, dass du der Größte Ermutiger bist, dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen, dass wir wachsen in dir, dass es dein Herzensanliegen ist, dass du uns begegnen möchtest und dass du uns in unser Leben hineinsprechen möchtest, dass du durch andere auch bestätigst. Und ich danke dir für die Worte, die du uns für andere gibst. Und ich bete für den prophetischen Dienst hier in der Gemeinde, wie für jeden anderen vom fünffältigen Dienst, dass du ihn wachsen lässt, dass wir wie so ein Sauerteig die Gemeinde durchsäuern, indem wir aktiv werden zu dir und zu anderen in der Gabe, die wir haben. Und ich bete, dass du uns immer wieder ermutigst, dass du uns zeigst, welche Gabe wir haben oder welche zwei oder drei Gaben wir haben und dass wir darin leben aus Liebe zu dir und zu unserem Nächsten. In deinem Namen. Amen.